0: Bienvenue à Scienturion, votre podcast de vulgarisation scientifique animé par Isabelle et Gabrielle. On aimerait remercier la Faculté des études supérieures de l'Université Laval et le Bureau de la vie étudiante qui nous subventionne. On remercie aussi le studio d'enregistrement, votre studio créatif, qui nous permet de produire ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à suivre Scienturion sur nos réseaux sociaux.
1: Bon lundi matin. Salut! Ça va
0: bien? Oui, lundi matin.
1: Ah, c'est ça, c'est
0: <rire> Un peu mêlé
1: aujourd'hui, mais on, on commence très bien la semaine avec un enregistrement. Fait aujourd'hui, on va un peu dans la même thématique que le dernier épisode. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, on, on accueille Sandrine Blais-Deschaines, qui est étudiant, étudiante à la maîtrise en informatique. Salut Sandrine. Bon matin. Comment ça va? Lundi matin. <rire> <rire> on est tous dans le même bateau. Fait que c'est ça, tu fais une maîtrise en informatique puis tu fais partie du centre de recherche en données massives. Donc, juste pour situer un peu ce que tu fais dans la vie. Euh, tu Voudrais-tu commencer par nous parler un peu de l'informatique en général? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire pour comme, introduire un peu ton sujet? Nous, on se connaît très peu en informatique. Oui. Fait qu'on est vraiment contente d'en apprendre plus. Oui, parfait. Bien, en fait, c'est ça, je suis en informatique à la maîtrise. En fait, je fais un passage accéléré au doctorat. Donc, je suis en train hum. de de transiter là, entre la maîtrise et le doctorat. C'est un passage accéléré, pas parce que ça va plus vite nécessairement, mais parce que je continue le même projet que j'ai fait à la maîtrise, mm -hmm. au doctorat. Puis ce projet-là, ben, c'est sur l'intelligence artificielle, mm. sujet vraiment à la mode oui. en ce moment. Puis particulièrement, ben, moi, je m'inscris dans une pratique responsable de l'intelligence artificielle. Euh, puis mon sujet de recherche là, principal, c'est l'interprétabilité. C'est comme un beau mot euh, fancy. En gros, ce que ça veut dire, l'interprétabilité, ça veut dire d'avoir des modèles d'apprentissage automatique, donc qui font des prédictions en intelligence artificielle, euh, qui sont compréhensibles pour les humains. Donc, on ne veut pas avoir des gros modèles compliqués avec des gros calculs de fous qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi mm -hmm. on prend une décision. tu sais, c'est à la mode, l'IA... On entend souvent que c'est des boîtes noires qui font des calculs, qui prennent des décisions. Mais moi, j'essaie de, de comprendre puis j'essaie de créer des modèles qui ne sont pas des, bo des boîtes noires justement, mm. donc qui sont plus transparents, qui sont interprétables. D'où le mot interprétabilité.
0: Tu parles de pratiques responsables? Oui. C'est quoi ça, des pratiques responsables?
1: C'est compliqué. Euh, <rire> en fait, euh, ben tu sais, en intelligence artificielle, le domaine principal, là, parce qu'intelligence artificielle, ça veut dire beaucoup de choses, mais quand mm -hmm. on en parle, dans les médias, souvent, ce qu'on veut dire, c'est l'apprentissage automatique ou le machine learning en anglais. Ouais. C'est des mots qu'on entend des fois. Ça, ça veut dire, en fait, que les algorithmes apprennent par eux-mêmes le problème. Donc, on donne toutes sortes de données euh, aux algos, puis ils trouvent une façon de faire une prédiction en fonction des données. Donc, mm. au lieu de faire... OK, pour résoudre mon problème, étape 1, tu identifies telle caractéristique. Étape 2, tu fais telle opération, puis d'encoder la solution au problème dans l'ordinateur. Il laisse trouver
0: ces étapes par lui-même.
1: C'est ça. OK. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment comme magique, l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est vraiment les données qu'on donne aux algos.
0: Mm.
1: Parce que ces données-là, ben elles sont biaisées, soit par la méthode d'échantillonnage qu'on a faite. Donc, des mm -hmm. fois, on s'intéresse juste, euh, par exemple, à des données qu'on a sur les hommes, puis là, bien, ça ne considère pas la situation pour les femmes. Mmh. C'est la même chose dans les expériences scientifiques qu'on fait en laboratoire, ouais. là. On, on fait souvent des expériences sur des souris, sur des mâles. Mmh. C'est moins transférable sur les femelles, fait que c'est un peu le même principe, là. Ouais, des... les données, mettons, en labo, c'est souvent des manipes faites par des humains, fait que c'est déjà à la base d'une un biais humain d'erreur normale. Exactement puis selon la personne qui a fait la manip l'erreur peut être plus ou moins grande fait tu sais c'est sûr que ça doit aussi impacter euh, même légèrement en fait quand tu mets ça dans une c'est ça il y a, y a toujours ça. des biais dans les données tu même si on prend des sondages qu'on fait aux gens ben il y a un biais de à qui on reçoit le sondage à, à qui on envoie le sondage ou qui le reçoit mm -hmm. tu qui partage qui le prend sondage à qui, qui prend a la le, peine, temps. Qui a le temps c'est ça le temps de réponse exactement Ouais. Il y a une image très drôle là, qui dit 100 « 100 des répondants aiment les sondages <rire> en fait, ». C'est juste des gens ben, aiment les gens qui aimaient les sondages qui ont répondu aux sondages. <rire> Puis aussi, des fois, les questions sont mal posées, t'sais. Euh, des fois il y, y a des données manquantes donc il y a des gens qui n'ont pas répondu aux questions on ne mm. sait pas pourquoi est-ce que c'est parce que la question était mal faite est-ce que c'est parce que c'est une information personnelle okay. si on demande aux gens avez-vous commis un crime il <rire> y a peut-être des chances <rire> qu'ils disent non ou ouais. qu'ils répondent pas tu sais que c'est un mensonge ou ouais. oh non non j'ai rien fait <rire> ben, ou encore en santé pour, euh, pour les femmes des fois on demande aux femmes comme avez-vous déjà été enceinte qu'est-ce que ça veut ah. dire si c'est un don de sang, c'est important de savoir si la personne a été enceinte, que ce soit une grossesse complète, un accouchement par voie naturelle, que ce soit euh, une interruption volontaire de grossesse ou que la femme ait fait une fausse couche. C'est important de savoir si la femme a déjà produit des hormones de grossesse,
0: okay. parce que dans les dons
1: de sang, ah. c'est important. Par contre, si c'est un diagnostic d'hémorroïde, par exemple, ben là, c'est juste un accouchement par voie vaginale qui est intéressant. Ah. Fait que, la question « avez-vous déjà été enceinte? » est très, très polémique. que c'est pas toutes les femmes qui peuvent répondre à cette question-là, honnêtement, en sécurité.
0: Oui, c'est ouais. vrai. Fait que, tu sais, des fois, les questions sont mal posées. Là. Fait que c'est ça, la pratique responsable, c'est d'être conscient de tous ces biais-là puis d'essayer de les limiter un peu.
1: Exactement, parce que comme il y a des biais dans nos données, ben l'algorithme va apprendre ces biais-là. Puis là, après ça, bien, on... on fait un beau produit, on envoie ça sur le marché, une belle application, tout le monde utilise ça, puis après ça, on se rend biaisé. compte qu'il y a des problèmes. Donc, l'idée, c'est de trouver les problèmes avant qu'on envoie ça dans la nature, puis que ça cause des problèmes
0: dans la vie des gens. OK. Puis okay. Ça, ça t'intéresse parce que tu as un background en philo. Oui. Euh, Parle-nous donc de ton parcours. Comment tu en es rendu à faire une maîtrise euh, doctorat en informatique sur l'interprétabilité?
1: L'interprétabilité. Oui, ouais, ouais, j'ai à... <rire> <rire>
0: euh,
1: ouais, j'ai vraiment un parcours particulier. Euh, j'ai commencé mes études universitaires au bac intégré en philo-littérature, qui n'existe plus à l'Université Laval, oh. malheureusement. C'était vraiment un beau programme. Euh, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, puis que les deux domaines m'intéressaient, puis que je n'arrivais pas à choisir. Finalement, euh, je travaillais aussi en même temps. Donc, j'ai eu une opportunité là, de, de, de créer ma propre entreprise dans le domaine euh, du cinéma. Donc, la technique euh, de, de, de projection là, au cinéma. Donc, je suis allée travailler un petit peu partout... Euh, dans le monde. Puis après ça, euh, suite à un accident, j'ai décidé que je revenais aux études. Même problème, je ne savais toujours pas euh, dans quoi aller. Puis je suis tombée par hasard sur euh, la bioinformatique. Puis ça, mm -hmm. ça m'a vraiment intéressée parce que c'est un mélange de bio, donc biochimie, chimie, biologie, euh, mais d'informatique aussi, statistique, maths. Donc c'était comme toutes les choses le fun de chacune des disciplines qui m'intéressaient mm -hmm. sans avoir à faire les choses moins intéressantes, selon moi, dans les disciplines. Ça m'a permis d'explorer. Puis, euh, tu sais, c'est drôle, quand on rentre au bac, le directeur de programme de l'époque nous demandait êtes-vous plus bio ou plus info Puis moi, quand je suis rentrée, je me suis disais Ah oui, je suis plus bio. Tu sais, en général, les femmes, on est plus bio, mm -hmm. on aime plus ça. C'est ce que je pensais que j'étais. Puis, finalement, après trois ans de dur labeur, je me suis rendue compte que non, apprendre des molécules par cœur, c'était pas moi. Mm -hmm. Mais que faire des procédures, trouver des problèmes, ça, j'aimais ça. Puis, j'étais finalement, malgré. Euh, Contre toute attente, euh, j'étais plus, plus info. Ouais, fait que finalement j'ai fait le grand saut euh, après plusieurs stages. Euh, j'ai décidé que euh, bio info, c'était pas tout à fait moi, que j'étais plus info, puis que bon malgré euh, malgré des petites lacunes là, en maths ou en info euh, que j'aurais pu avoir, là, je faisais je faisais le saut vers l'info, puis euh, je pense que j'ai trouvé ma place. Là. Ouais. Okay. Puis l'éthique. L'éthique là-dedans, bien oui, c'est ça. En fait, pendant mon retour aux études en bioinformatique, je n'ai pas été capable de laisser la philo de côté. Mm. En fait, je n'avais pas terminé mes premières études là, parce que j'étais partie travailler euh, à l'étranger. fait que euh, j'ai décidé que je faisais un certificat en philosophie pour au moins euh, au moins que ça compte, hein, parce que si on n'a pas de diplôme, euh, ça ouais, compte pas dans la société. Ouais. Je dis ça avec beaucoup d'ironie. <rire> <rire> euh, Puis en fait, parce que ça me tentait, il y avait des nouveaux cours qui étaient arrivés au département, euh, dont un cours sur Simone de Beauvoir. Donc, j'avais vraiment hâte euh, de faire ça. Puis j'ai même fait, en fait, une étude libre entre euh, mon bac et ma maîtrise pour faire d'autres cours de philo, même si j'avais déjà eu mon diplôme. Puis pour faire aussi d'autres cours d'informatique, pour. Euh, parce qu'il y a quand même un lien très fort entre... Euh, entre la philoanalytique et l'informatique, entre autres en passant par la logique, puis ça, oui. ça m'intéresse beaucoup. Oui, définitivement. Fait que euh, j'ai pris une session pour m'amuser là-dedans un peu. Ouais. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui peut dire qu'ils ont pris des cours de philo pour s'amuser. Non. <rire> mais, mais en même temps, ça vaut tellement la peine parce que, tu sais, justement, on en a parlé un peu avec notre, notre invité là, des dernier épisode, que justement, dans l'intelligence artificielle, l'éthique n'est pas encore vraiment fondée vu que ça va si vite ça vaut vraiment la peine, puis c'est quelque chose qui t'intéresse aussi de un peu te mettre les pieds là-dedans, puis de vouloir définir l'éthique derrière l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui c'est un peu pour ça que tu fais. Que ouais, exactement, c'est ça. Oui, euh, tu sais, il y a des liens philosophiques, logiques avec mon projet, mais il y a aussi beaucoup de liens éthiques de mm -hmm. quels sont les problèmes causés socialement par l'intelligence artificielle, comment on peut les résoudre, est-ce que les solutions sont techniques ou pas. Spoiler là, je vais divulguer quelque chose, mais il y a beaucoup de problèmes en intelligence artificielle qui sont des problèmes sociaux à la base et pas des problèmes techniques. Puis que les solutions vont être sociales plus que techniques. On aime ça beaucoup faire des modèles pour résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, c'est pas c'est pas la solution, mais c'est plus facile de faire un modèle que de faire un changement social. Ça Mais c'est qui qui définit l'éthique derrière l'intelligence artificielle? C'est des universitaires? C'est des Partout dans le monde, c'est des, des, qui, c'est comment qu'on fait pour définir l'éthique derrière un concept qui est nouveau? Oui, ouais, très bonne question. Euh, mais tu sais, l'éthique, c'est comme un ensemble de règles ou de pratiques ouais. qui se veulent plus morales. Euh, Je pense que, comme, socialement, tout le monde peut s'intéresser à ça. Clairement, c'est pas les compagnies qui vont décider c'est quoi. Euh, <rire> les compagnies aiment beaucoup dire qu'elles sont éthiques, mais... Euh, c'est souvent plus du marketing qu'autre chose. Je pense que oui, les universitaires sont bien positionnés parce qu'ils ont la liberté et le temps qu'on a dans le domaine académique pour pouvoir réfléchir à ça. Parce que, tu sais, c'est sûr que dans une compagnie, il faut que la compagnie soit très, très rentable pour pouvoir payer des gens à temps plein pour réfléchir à ce qui est quest ce qui n'est pas. Nos modèles économiques ne permettent pas ça en ce moment. Il d'espoir. Puis... Mais c'est aussi tout le monde, tu sais. Puis il y a beaucoup de, de travail par rapport à ça qui est fait par les journalistes. Euh, mm. Parce que justement, là, tous, les, tous les problèmes éthiques ont été révélés euh, dans des grands scandales médiatiques, si on n'avait pas les journalistes qui, qui font justement des, des scandales, on en entendrait pas parler. Ça serait toujours secret. Exactement. Ouais. si ça faisait pas un scandale, c'était pas aussi choquant, mais on ne mettrait pas d'énergie pour résoudre ces problèmes-là. Puis donc, je pense que les journalistes ont un rôle important à faire, à jouer là-dedans. Euh, mais au final, c'est tout le monde, c'est monsieur, madame, tout le monde qui, qui, qui vit une situation, qui se rend compte que ce n'est pas juste, qu'il y a un problème, puis qui, qui se bat pour la signaler. Euh, c'est sûr qu'on travaille pour changer les choses, puis faire en sorte que comme, la mentalité change dans, dans les entreprises, puis qu'on valide les modèles mieux avant de les envoyer euh, dans la nature. Mais euh, c'est le travail de tout le monde, parce que justement, c'est un domaine aussi, euh, aussi, euh, aussi récent. Puis c'est un domaine qui est aussi compliqué. Euh, puis moi, je me bois beaucoup pour que l'éthique fasse partie de l'informatique. Que ce ne soit mm -hmm. pas juste deux champs différents. Euh, c'est ça que je suis privilégiée d'avoir été dans, dans les deux domaines. fait que je peux euh, faire le pont entre les deux domaines. Mais souvent, d'un côté, les personnes en informatique vont nous dire Ah, euh, c'est des questions éthiques, c'est le travail des éthiciens et c'est pas à moi de régler ces questions-là. Mm -hmm. ouais. Puis ben du côté philo-éthique, les gens vont dire comme, oui, mais tu sais, je n'ai pas les connaissances techniques pour vraiment valider si ce qu'on nous dit est vrai. Parce qu'au final, tu sais… C'est vrai. C'est ça, parce que pour dire qu'un produit est éthique ou est équitable, est ça. on se fie aux connaissances techniques des gens. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir des connaissances dans les deux domaines pour pouvoir juger de ça. Euh, Puis, bien, c'est assez rare. Puis, tu sais, même les domaines sont très… Euh, comment dire? On dit tout le temps là, que l'avenir ah. est interdisciplinaire, multidisciplinaire. Euh, pluridisciplinaire, pluridisciplinaires, tout ça, mais aujourd'hui, c'est pas encore ça exactement. Tu sais, quand je suis plus du côté info, ben, on me dit comme, ah, est-ce que c'est vraiment de l'info? ce que toi, tu fais? Non, non, non. Quand je suis plus du côté philo, on me dit, ouais, mais toi, es plus technique, ce que tu fais. tu sais, c'est un petit on peu… Euh... vraiment
0: trop à cheval entre les deux puis tu te sens pas nécessairement… Ben, les gens te reconnaissent pas dans leur domaine dans les deux, genre. Oui,
1: c'est ça. Puis moi, je pense qu'il faut les deux pour pouvoir bien réfléchir à ouais. ces questions-là. N'empêche que tout le monde peut et doit réfléchir à ces questions-là parce que c'est des choix de société qu'on va avoir à faire. Mais pour vraiment comme, analyser faire un travail scientifique, il faut connaître les deux domaines. Euh, mais c'est ça que quand tu es un peu à cheval entre les deux, tu n'es pas complètement engagé dans un ou un autre domaine. C'est vrai que le regard des autres ou le, le sentiment d'appartenance peut être plus, euh, plus mm -hmm. dur à trouver, oui. Avez-vous des oh, Excuse-moi. Excuse <rire> <rire> ouais, mais c'est en plus, c'est un domaine est qui, qui est nouveau. fait que c'est sûr qu'il faut s'adapter un peu. Hein. C'est tout ce que je veux juste... Oui, c'est ça. ça
0: mais non, mais je me demandais... Parce que, tu sais, nous, on a fait un bac en bio. Je sais qu'il y a un cours d'éthique qu'on a au bac. Mm -hmm. Et on a... On a J'ai eu un cours à la maîtrise aussi. Éthique en santé dans le domaine pharmaceutique. Est-ce qu'en informatique ou en bioinformatique, il y a des cours aussi d'éthique? Il <rire> um, y, y en
1: a. C'est optionnel. En fait, euh, moi, je peux parler pour le bac en bioinformatique parce que je connais mieux le, le, le programme. Il y a un cours d'éthique obligatoire. Euh, et là, on a le choix parmi plusieurs cours. Euh, à mon époque, c'était euh, soit un cours euh, de bioéthique, soit un autre cours dont j'oublie le nom, <rire> soit un cours sur l'éthique, mais qui s'adressait partiellement aux professions qui font partie d'un ordre genre ah, oui, l'ordre okay. des ingénieurs. Oui,
0: oui, oui. C'est le cours mm. que
1: moi j'ai suivi, ce qui faisait absolument aucun sens par rapport à ma formation, là, parce que comme étudier le code des ingénieurs ne euh, <rire> <me> servait absolument <rire> à rien. Mm -hmm. um, et après ça, comme pour le fun, j'ai fait le cours d'enjeux de, philosophiques et éthiques de l'intelligence artificielle, qui fait maintenant partie des options, là, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus approprié, puis que ça avait ouais. beaucoup plus de liens avec ce qu'on faisait dans nos recherches, dans nos stages. Euh, donc, maintenant, il fait partie des options dans une petite ligne en bas euh, du diagramme euh, des options. Puis là, j'essaie je, de, de, de… des fois, euh, je parle à des directeurs de programme plus du côté informatique pour qu'ils mettent dans les options. Donc, il est dans les options, mais il compte pas comme une règle particulière. Fait, il compte comme un cours optionnel hors domaine.
0: Euh, Alors oui. que moi, je
1: voudrais qu'il fasse partie d'une règle euh, pour qu'il soit plus en évidence. Euh, parce qu'ils ont des règles comme par exemple le développement durable, le principe de logique ou ouais. comme des cours un peu euh, à tendance, ouais. euh, éthico-socialo-durable, tu sais. Euh, donc j'aimerais ça qu'ils fassent qu fasse partie de cette règle-là parce que ça leur permettrait de, ben oui. de, de le mettre en évidence. Puis c'est quand même très pertinent. C'est un cours qui est assez récent, qui est bien monté. Que... – Aimerais-tu donner ce cours-là un jour? Ben... <rire> oui. <rire> oui. <rire> As je, la... je connais bien le sujet. L'enseignant le, le, du cours, <rire> je pense que je ne veux pas lui veiller son travail. Il fait un très <rire> bon travail. Euh, mais déjà, en ce moment, j'anime une séance dans un cours euh, euh, plus de bioinformatique, de programmation là, sur les données homiques avec Python. Puis j'anime une séance sur l'éthique, l'interprétabilité, tout ça. c'est déjà quelque chose que, que je fais dans, dans ma pratique euh, enseignante on va dire. J'enseigne pas beaucoup, mais un petit peu. Oui, ça. Euh, je pense que ce que j'aimerais euh, éventuellement, c'est euh, qu'on crée un cours vraiment pour les personnes en informatique ou en génie logiciel, domaine relié. Euh, c'est déjà des choses que je parle beaucoup dans mes présentations, mais vraiment comme pour montrer techniquement ça veut dire quoi penser à l'éthique, ça veut dire quoi valider qu'un modèle ne, ne perpétue pas des biais sociaux ouais. qui sont dans nos données c'est de, 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 de lier le côté technique parce que d'un côté, on voit les choses théoriques, genre, il faut faire attention à notre modèle, doit fonctionner aussi bien sur les hommes que les femmes, par exemple. Mais comment on vérifie ça dans nos modèles, quelle sorte d'expérience, c'est quoi le code qu'on utilise pour faire ça? Euh, donc moi, j'aimerais ça euh, qu'on ait un cours peut-être un petit peu plus technique justement pour montrer comment ça, ça fait effectivement mm -hmm. partie de l'informatique. Euh, mais je pense que ça va s'en venir un jour. Là. Mais comment tu fais pour justement, comme quand tu crées ton code, Faire en sorte que les biais soient diminués. Oui. Comment comment comment...
0: <rire> comment? 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 c'est comme... juste comment. <rire>
1: mais tu sais, il y a plusieurs façons d'intégrer de, de, des biais dans un modèle ou de les éliminer. Euh, J'ai parlé beaucoup de données, mais des fois, il y a des biais. Tu sais, on a beaucoup de données, nos, les modèles sont gros, il faut faire beaucoup de calculs, puis il faut faire des raccourcis, des heuristiques qu'on appelle pour calculer plus vite, parce que sinon, ça ne tient pas sur un téléphone euh, cellulaire pour euh, mmh. calculer quelque chose, par exemple. Puis des fois, à ces heuristiques-là, ben, on se rend compte que des biais. fait que je pense qu'à la base, déjà, d'avoir des équipes plus diversifiées qui programment des solutions, ça permettrait de penser à des biais euh, en évidence. J'ai une solution, euh, j'ai un exemple d'une solution, c'est euh, pas euh, du code nécessairement, mais euh, les écouteurs, on voit souvent des gros écouteurs euh, que, euh, qui couvre toutes les oreilles. les foriculaire, je pense ça s'appelle. Qui couvre toutes les oreilles. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Mais, tu sais, ça, on, on le voit tout de suite si c'est une équipe euh, diversifiée qui le conçoit ou non parce qu'on voit ça, ça pogne dans les cheveux. Euh, ah, quand ah, tu le ben mets oui. sur, euh, sur le cou, ben, ça, 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 ça grippe. Euh, les cheveux plats, les cheveux crépus. Donc, tu sais, on, on voit tout de suite que, comme clairement, les gens qui ont reçu le prototype, ils l'ont essayé sur eux, ils ont dit c'est chill, puis ils ont envoyé ça sur place, puis ils n'ont pas. Il n'y a pas de gens dans l'équipe qui ont dit « Ouais, je pense qu'il y a un petit problème ici, là, c'est pas, pas génial. » déjà, à la base, dans les équipes, on pourrait éliminer toutes sortes de biais. Après ça, il, y a des, il, y a, il faut que les gens soient quand même sensibles aux biais, euh, parce qu'on peut justement, dans nos heuristiques, dans nos raccourcis qu'on code, introduire des biais. Par exemple, l'algorithme de Tinder, la version d'avant, apparemment, ça a été corrigé ça maintenant, mais bon. Euh, tu sais, il y avait beaucoup de double standards qui étaient encodés là-dedans. Par exemple, l'algorithme mettait en contact plus souvent des hommes qui avaient un statut socio-économique élevé, qui faisaient plus d'argent, qui eh? avaient plus d'éducation, avec euh... les femmes, qui avaient un statut socio-économique plus bas, moins d'éducation. Et l'inverse. Eh? Ouais, parce qu'il y avait un score de, de sexitude là, dans l'algorithme. Eh? <rire> C'était considéré <rire> socialement comme plus intéressant de faire ça. Fait que, tu sais, il y, y a des choix humains qu'on fait euh, que si on avait plus de formation, si on avait plus de discussions, si on avait des équipes plus diversifiées, on pourrait peut-être euh, éliminer
0: ça. Je comprends, mais en même temps, parce, si c'est dans Tinder, c'est parce que c'est un reflet de la société, fait que c'est ça le problème. C'est que c'est-tu le code qui ne marche pas, mais il reflète exactement la société, fait que c'est ça le problème. Exactement. Puis… C'est mon troisième point,
1: merci de l'introduire, ah. de comment on peut, on peut éliminer les biais qu'on encode, mais justement en faisant des tests. Quand on, quand on construit un modèle, on en construit plusieurs, on les teste, puis là, celui qui a le, la meilleure performance, là, on a une métrique d'exactitude qu'on calcule, celui-là, c'est le meilleur selon nos critères, bien, on l'envoie sur, euh, sur le marché. L'idée, ça serait peut-être d'accepter des modèles qui ont des métriques de performance un petit peu plus basses, parce que ça veut dire que le modèle performe moins bien sur les données qu'on avait. Mais les données qu'on avait viennent de la société, donc les données qu'on avait reflètent mm -hmm. des problèmes sociaux. Exemple des prêts à la banque. mais Pendant très, très longtemps, on refusait des prêts à la banque aux femmes qui étaient célibataires parce qu'on mm -hmm. considérait qu'il n'y avait mm -hmm. pas un homme qui surveillait leurs euh, leur finances, qu'elles n'allaient pas bien rembourser. Donc, si on construit un algo à partir de ces données-là, ben il va moins bien performer... Euh, sur les femmes. Oui, sûr. Mais si on accepte que cet algo-là ait une moins bonne performance en général parce qu'on veut l'éloigner de ce comportement social-là, mais tu sais, c'est sûr que notre métrique d'exactitude va être un petit peu moins performante parce qu'on n'arrive pas à reproduire le comportement
0: de base, mais le comportement de base était biaisé, fait qu'on veut pas. C'est ça. Fait que ça règle euh, le problème. Exactement. Ah. Mais est-ce que d'avoir des algorithmes qui sont moins biaisés, est-ce que ça permettrait de régler les problèmes dans la société. Mettons les prêts, là. De faire le contraire. Si, si ou les ouais. femmes n'ont pas de prêts, parce que ça reflète la société, ou si après, tu enlèves ce biais-là dans l'algorithme, les femmes ont plus de prêts et donc, les données changent. fait que l'algorithme, ça change de l'humain. Je ne sais pas. Ouais, ouais, ils oui, Ils ont des oui. nouvelles ouais. données si non biaises. Ouais, oui,
1: vraiment. Euh, C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Euh, ben je pense que oui. Je pense que je ne le voyais pas comme ça, mais je trouve ça vraiment intéressant que... Oui, en fait, de moi, où je me situais, c'était vraiment juste de ne pas empirer la situation. Mais là, toi, ce que tu me proposes, c'est que même, améliorer. on pourrait améliorer les choses. Euh, je pense que c'est intéressant si on, on valide que nos modèles permettent de faire ça. C puis une autre façon, je parlais des métriques d'exactitude, mais il existe d'autres métriques. Il existe des métriques d'équité où on vérifie comme sur des plus petits groupes de la population, sur des groupes intersectionnels. Euh, par exemple, je l'ai dit, on utilise souvent des données d'hommes blancs pour faire ah, oui. euh, des... Euh, pour, pour en, entraîner un algorithme. Mais là, après ça, on veut valider sur les femmes, on veut valider sur les personnes noires, mais on veut valider aussi sur les femmes noires. Donc, on veut rajouter de l'intersexualité, ouais, vérifier que sur des groupes qui sont opprimés de différentes manières, de plus d'une façon, l'algo fonctionne encore. Puis je pense que oui, en fait, en s'assurant que sur tous les groupes discriminés ou qui subissent des injustices, que les algos vont, vont fonctionner, ça effectivement, ça va donner une chance. Puis socialement, comme on va pouvoir rattraper le pas. Oui, ouais, vraiment intéressant.
0: Euh, peut... C'est-tu le moment où on peut parler de ChatGPT Ah, mon Dieu! <rire> cest le, le, le moment? depuis s'en Elle s'est ce matin comme, j'ai envie de parler de ChatGPT <rire> c'est parce que c'est partout. Oui. Puis tout le monde peut l'utiliser. Puis c'est un outil qui est extrêmement le fun, pratique, mais qui peut être extrêmement dangereux parce qu'il peut introduire des biais énormes. ouais
1: Bien, on en voit beaucoup dans les médias, hein, des... des des exemples de ChatGPT qui écrit des textes avec des références qui n'existent pas. Euh, on voit des exemples aussi où ChatGPT n'est pas capable de résoudre des problèmes de base que les humains sont capables de résoudre. Euh, genre, j'ai des exemples avec, euh, avec des pizzas. Là, je ne sais pas pourquoi euh, ChatGPT ne comprend pas la pizza. C'est comme <rire> le truc universel. Là, tout le monde aime la pizza en général. Euh, par exemple, il y a un problème où on essaie de, de séparer une pizza en quatre ou en trois, puis là, les, mais parce que les gens arrivent séquentiellement, il n'est pas capable de gérer la séquence. Mmh. Ou un autre exemple où euh, on lui dit, euh, OK, la, la, la lumière est éteinte. J'appuie sur l'interrupteur, je mange une pizza, j'appuie sur l'interrupteur. Est-ce que la lumière est éteinte ou pas? Il n'est pas capable de te mettre une dans l'équation, puis lui, il est pas content. Est-ce qu'on aurait pu y mettre une poutine aussi, puis ça aurait pu la être la même chose? La manœuvre. lumière est pizza, <rire> non! <rire> <rire> mais tu sais, donc il y a encore des oh, problèmes. Bon. Qui... Hey, J'ai envie qui... d'essayer ça en direct, honnêtement. <rire> puis tu sais, la <c> poutine. <rire> non, pas Mais, qu on mais quand c'est ce genre de problème-là, on est capable de, de le déterminer, c'est ridicule, on le voit. tu sais. Quand c'est des problèmes que nous, on est capable de, de résoudre, on est capable de voir que ChatGPT a un problème. Je je pense que le danger, c'est quand on l'utilise pour des problèmes dont on n'a pas la solution, ou dont ouais. on n'est pas capable ouais, de valider dit, ouais. si la solution proposée est bonne ou pas, ou qu'on n'a pas le temps de valider si la solution est bonne parce qu'on est un médecin, une médecin débordé à l'urgence, que normalement on aurait les compétences de valider, mais que là ouais. on n'a pas le temps. fait la pente est glissante de quand est-ce qu'on est, qu est capable, quand est-ce qu'on est dans un bon état, qu'on est capable de vérifier si, si les, les solutions proposées par ChatGPT sont bonnes ou pas. Fait ouais, c'est un, un, un gros nœud, de ChatGPT. Puis là, il y a tous les enjeux par rapport à l'éducation, est ce qu'il faut, qu faut revenir, à des examens papier, toutes les évaluations papier, comment à une certaine époque où beaucoup de personnes là, vont se sentir peut-être plus anxieuses ou vont avoir plus de difficultés euh, dans une optique de, de neurodiversité. Finalement, c'est pas tout le monde qui est confortable dans un local pendant trois ouais, heures avec ça. du bruit ouais. à réfléchir puis à répondre à la question. Euh, donc tout ce qui est accommodement, tout ça. Euh, mm. Est-ce qu'on va perdre des acquis ouais. qui étaient plus éthiques maintenant parce qu'il faut contrer des problèmes, le problème de l'éducation par GPT, Je sais pas. Puis là, il y a toute la question aussi de comme est-ce qu'on prend une pause ou non.
0: Oui, c'est ça. À ouais. ce qui paraît, il faudrait, comme tout le monde, prendre une pause de développement d'intelligence l'intelligence artificielle pendant un mois. De... Bon, on avait parlé de six mois, six mois. un an. Mais ça sert à quoi? C'est pourquoi Pour faire quoi? Bien, techniquement,
1: la proposition, ça serait pour qu'on ait le temps de réfléchir aux enjeux que ça cause et qu'on ait le temps de légiférer comme il faut. Dans les faits, ça ne va pas arriver. Il n'y a personne qui va prendre de pause. Là. Les gens vont juste faire de la recherche en cachette, là. les ouais, gens étant ça, les ça. grandes ça. compagnies. Puis de toute manière, aussi, tu es un, un étudiant justement, comme, comme une étudiante comme toi qui travaille sur de la recherche en informatique, tu pas, pas arrêter Mais j'ai pas ce un... privilège-là, c'est ça. Ah, c'est des gens très, très privilégiés. Hein? C'est genre Elon Musk et compagnie, là, ouais, des gens qui ça, ont beaucoup d'argent, qui proposent de prendre une pause. C'est ça, mais notre carrière en dépend. Tu ne peux pas dire « Ah oui, Elon, je vais prendre un an de... » pose pour toi. Oui, c'est ah ben bon. ça, puis justement, dans une conférence récemment, il y a un chercheur, dont j'oublie le nom, qui, euh, qui faisait remarquer que c'est drôle parce qu'il a créé peut-être un an ou deux, je sais pas, une compagnie qui visait à faire un peu la même chose que ce que le ChatGPT fait. Le ChatGPT est sorti en premier, puis lui est comme un petit peu en retard là-dedans, comme oh. um, le chercheur émettait l'hypothèse que peut-être cette pause là lui permettrait de rattraper son retard, justement, tu sais, il y a beaucoup d'ethics de, de washing, là, de blanchiment éthique où bon, euh, des grands chercheurs vont dire « Ah, pour, pour des raisons éthiques, on devrait faire ça, mais peut-être que leurs motivations ne sont pas réellement. Euh, » ouais. Je ne sais pas. Je pose la question. Même si je voulais prendre une pause, en fait, je vais prendre une pause de recherche pendant un an parce que je vais partir étudier la logique à l'étranger, mais mm. c'est indépendamment de ça. Euh, mais je, même si on pouvait prendre une pause, il n'y en a aucune façon de, de s'assurer que la pause soit prise pour vrai. Tu sais, les gens ne vont pas arrêter. Là. Fait que, je pense qu'il faut arrêter de parler d'une pause puis il faut parler de vraies solutions. Là. Mm
0: -hmm. mm. Ouais, faut il, qui pr... il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent du problème et qui travaillent en même temps que l'évolution. ouais c'est une pause d'intelligence artificielle, mais pour cette pause-là, tu la mets en travail, mais en éthique. Mm -hmm. Ce n'est pas une vraie pause. C'est juste que tu déplaces ton l énergie. De... Oui, ouais, OK. Une journée typique en recherche, pour toi, ça ressemble à quoi? T'es-tu derrière ton ordi à faire du gros code toute la journée? Oui et non. Dans le euh, noir, dans ta chambre? Non. Je
1: suis dans la lumière. Euh, oui, je suis derrière mon ordi une bonne partie de la journée. À faire du gros code, pas nécessairement. Euh, ça dépend. Mais comme je disais tantôt, t'sais, le, le domaine de l'IA responsable, c'est vraiment en explosion. Euh, fait que c'est. Il y a tellement de choses qui sont publiées, euh, autant des billets de blog que des articles scientifiques. Euh, en informatique, en fait, euh, la, le processus de publication est un peu différent. C'est-à-dire que oui, on a des, des publications dans les journaux, revues par les pairs, tout ça, mais mm -hmm. on peut aussi mettre les articles sur Archive, qui est une genre d'archive numérique, où on peut mettre des articles qui n'ont pas été acceptés encore, mais les ah, publier quand même. Okay. Parce que justement, ça va trop vite, le processus de publication, de, de révision par les pairs, ne suit pas le rythme de la recherche. Euh, fait que ça, c'est un problème aussi. Puis je pense que c'est un peu pour ça que plusieurs chercheurs ont décidé de, de parler de la fameuse pause, justement, parce que ça va très vite, Les la recherche, l'évolution. On a beaucoup de misère à suivre le rythme, juste rester au courant de ce qui se fait dans son domaine particulier, spécifique, c'est très dur. Euh, puis moi, c'est un de mes enjeux. Là. Je passe beaucoup de temps à lire des articles, qui soient autant scientifiques que grand public, parce que justement, il y a quand même un, un objectif de vulgarisation dans ce que je fais. Puis je veux savoir ce que, ce que monsieur, madame, tout le monde entend dans les médias pour pouvoir mm -hmm. contribuer à, à l'éducation numérique de la population. Mais donc oui, beaucoup, je me réveille, je vais lire des nouveaux, des nouveaux articles, des nouvelles infolettres, des choses qui sont passées, qui sont sorties récemment. À un certain moment, je vais paniquer parce que là, j'ai passé trop de temps à lire des choses ouais, et j'ai pas rempli les deadlines de la journée. <rire> et là, mettre tout ce que j'ai pas eu le temps de lire dans la liste à lire pour la prochaine journée. Euh, puis euh, donc c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de beaucoup de lectures, euh, beaucoup de, de de rédaction de mes réflexions aussi parce que tu sais quand j'ai commencé, c'était un domaine très vaste. Je voulais vraiment me situer. Il y a beaucoup de problèmes de définition dans le domaine, comme ça va très vite. Euh, des gens utilisent des termes qui sont similaires, euh, mais qui ne veulent pas dire la même mm. chose nécessairement pour différents trucs. Fait Il y avait beaucoup de, quand j'ai commencé, là, beaucoup de démêlage à faire dans la terminologie, dans les définitions. J'ai écrit beaucoup de condensés de, 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 de recherches sans nécessairement faire des, des, des méta-analyses ou publier des, des articles de, de, de revues littéraires comme ça. Euh, pour moi, je l'ai faite parce que, justement, euh, je voulais démêler beaucoup des termes. Puis, euh, en fait, c'est vraiment pratique là, parce qu'on se rend compte des fois, euh, après six mois de travail, qu'on ne se rappelle plus c'est quoi euh, tel ouais. truc déjà. Donc, ça, ça vaut la peine d'écrire ces réflexions. Puis aussi, de mon opinion, euh, des fois, c'est au stade d'opinion. Des fois, c'est des réflexions plus argumentées de pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne solution ou non. Quel inconfort j'ai avec telle solution qui est proposée, malgré que les gens le vendent comme quelque chose… Euh, mm. L'éthique, ouais. qu'est-ce qui me chicote là-dedans euh, Donc, euh, parce que c'est sûr, euh, réfléchir, là, ça ne se fait pas juste dans la tête, c'est un peu... Euh, mm. C'est comme des maths, c'est papier-crayon, il faut l'écrire. Euh, ben oui, il faut l'écrire, il faut tu ne faut, faut pas que en... tu l'oublies. C'est ça. Il ne faut pas que tu l'oublies. Puis le temps que tu prends à l'écrire, que ce soit sur un clavier ou avec un, un vrai euh, crayon, euh, c'est important aussi parce que c'est comme des réflexions, euh, des réflexions trop rapides. Ben, pas vraiment une réflexion, en fait. Là. Le principe de la réflexion, mm -hmm. c'est de s'arrêter puis d'y penser un peu. C'est pas juste vrai. des pensées spontanées, c'est pas la même chose. Fait que, euh, puis... Mais ça, c'est un peu euh, contre-intuitif dans un domaine qui va tellement vite, là, puis que finalement, les articles s'écrivent ouais. tout seuls, euh, avec
0: chat <rire> Même sans ChatGPT ils s'écrivent très, très vite. Là, euh, ça fait peur. Et pourquoi le domaine de l'intelligence artificielle explose depuis quelques années? Y a-t-il une découverte spéciale d'un algorithme? ou Pourquoi c'est partout maintenant? Là? ouais Oui.
1: Ben, l'intelligence artificielle, ça existe depuis euh, comme les années 50, c'est vraiment, euh, vraiment vieux. Euh, dans les années 80, les réseaux de neurones artificiels ont repris de l'ampleur, euh, mais encore une fois, la puissance de calcul des ordinateurs n'était pas là encore. Puis c'est plus récemment là, que là, techniquement, on a réussi à rentrer beaucoup de puissance de calcul dans les plus petits ordinateurs. Mmh. C'est vraiment ça qui a permis de faire rouler les réseaux de neurones artificiels, qui sont vraiment des gros modèles, complexes, plein de gros calculs mélangés. Euh, fait ça, on a besoin vraiment de beaucoup de pouvoirs computationnel beaucoup d'énergie pour, euh, pour calculer ça. C'est le fait que physiquement, techniquement, c'est devenu accessible. D'ailleurs, euh, là, ces modèles-là qui, qui sont capables de résoudre des problèmes complexes, qui sont capables de créer des choses aussi, ça, c'est nouveau, mm -hmm. là, donc générer des images, du texte, ouais. tout ça. Euh, c'est pour ça que c'est devenu à la mode. Puis, tu sais, ça avait l'air tellement magique, puis c'est tellement bien là, de dire « j'ai un problème », résout mon problème. C'est tellement... Oui. Ça a l'air merveilleux. De... Donc, je pense qu'il y a eu un gros engouement euh, grâce à ça, là, cette, cette simplicité apparente. Mais est-ce que ça ne nous rend pas plus lâches ou plus efficaces? Mmh. Ben...
0: Les deux? Les oui, deux, oui. c'est ça. Vraiment... Je ne sais
1: veux pas dire tu sais, que j'ai de la misère avec Lya, vraiment pas, mais... Moi, j'ai de la misère avec Lya. Mais, mais c'est ça, <rire> sais Ah oh oui, tu es là, un problème à Résoudre mon problème, mais comme, en même temps, c'est ta job, en même temps, peut-être ah, ouais, que tu as besoin d'IA pour avoir autre. Tu sais, Ouais, mais il faut que tu l'interprètes, pas parce qu'il se dit, ah, c'est ça. Parce... Ben, c'est ça, il faut l'interpréter. je
0: pense que c'est une façon d'éducation, une façon de travailler différente. Ouais. Il faut juste que tu réfléchisses plus loin, genre plus d'éthique. Les humains, on sert à ça, l'éthique, puis le gros calcul complexe. Je pense que ça va être comme l'IA. Oui,
1: mais en même temps, dans la vie, on est tellement pressé, on veut tellement produire plus. C'est Qu'on n'a plus le temps de réfléchir. Tu oui, on va être plus efficace, mais comme, il faut se poser la question, pourquoi? Tu là, c'est cool, on va pouvoir écrire nos courriels plus vite pour, donc, pourquoi? écrire ouais. plus de courriels en général, pour avoir plus de courriels à lire en général. Vous ne trouvez pas qu'on lit assez
0: de courriels comme ça? Ouais, et puis après, les courriels <rire> vont se lire automatiquement, puis là, ils vont juste répondre entre IA pour comme. Que... Fait qu'on va juste plus lire nos ouais, courriels. Fait qu'on qu ne saura jamais qu'est-ce qu que ça. Ça sert à rien de communiquer parce On que tu commis plus est ça entre les mains.
1: Tu Alors mon IA, contacte ton IA.
0: Ben oui. Ben, oui Est-ce est fait. Hey. Fait qu est
1: qu'on pourrait juste choisir en tant que société de juste écrire moins de courriels, produire moins de contenu?
0: C'est difficile. Est-ce est qu'il
1: faut aller dans un rythme plus rapide pour être plus efficace ou ralentir un peu comme avant pour plus réfléchir?
0: Ouais, mais si tu ralentis, il y en a d'autres qui vont plus vite. C'est ça. Qui te bouffent. Mais je sais. Mais il n'y a pas de bonne réponse,
1: on dirait. Non. C'est ben, pour ça que c'est extrêmement pertinent. Oui. Puis, tu sais, ben, c'est un domaine qui n'est qui est pas en grosse évolution parce que ce n'est pas rapide, mais ça existe, la slow research. De mm -hmm. temps en temps, on va passer des trucs par rapport à ça. Donc, la recherche ah, ouais. plus lente. Euh, mais, tu sais, ça, ça demande quand même aussi. Euh, ça demande de, de, des ressources, t'sais, ça demande d'avoir des universités qui acceptent qu'on ne soit pas dans le publisher parish, qui ouais. ne, qui, qui ne survivent pas sur des mm -hmm. subventions qui, elles, demandent d'avoir 300 publications par année. <rire> oui. Euh, Puis, tu sais, je pense que, comme on n'aura pas le choix de, de, de se rendre là parce que. C'est quand même très dur là suivre euh, ce rythme effréné-là. Puis je pense que les gens, comme s'ils ne choisissent pas de ralentir, vont être forcés à ralentir avec même des problèmes. Épuis de... C'est épuisant. Là.
0: Exactement. C'est du stress, de l'anxiété.
1: Exactement. Tu sais, on est lundi, puis on est déjà fatigué de notre semaine. Oui! <rire> <rire> <Le> <rire> notre jour, c'était passé Fait que je pense hum. que socialement, on doit faire ce choix-là de que ce soit possible, de décentraliser, de ralentir, de faire des modèles plus petits, puis ça s'inscrit dans une IA responsable aussi, parce qu'avoir un gros modèle, une grosse machine qui résout le même problème si on s'intéresse, par exemple, à la découverte des cancers. Mais le même problème pour toutes les populations sur toute la planète qui ont des modes de vie différents, des contextes différents, des clichés différents hein. c'est ça. Exact. Non, fait que, mais tu sais, en ce moment, la mode de l'IA, c'est ça, créer une grosse machine qui s'occupe de tout le monde, on devient responsable, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Au contraire, il faut raffiner le modèle. Puis comment on fait pour raffiner un modèle? Bien, on crée plusieurs petits modèles. fait que c'est comme de mmh. décentraliser, revenir à plus mmh. petit, revenir à des choses aussi qui sont moins polluantes parce que des gros modèles, c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup d'énergie. Ce n'est pas partout dans le monde où on a d'énergie renouvelable, même au Québec, l'hydroélectricité. Ouais, oui, c'est ça, ça énormément d'électricité. Mais euh, notre invité, le, le dernier invité nous parlait de... CPU, c'est ça? Oui. GPU. Non. GPU et CPU.
0: Graphical. GPU, c'est... Il y avait computer, puis il y avait... Oui. CPU.
1: Les deux sont des termes... C'est ça. Puis, <rire> ce qu'on a compris, c'est que tu vois, ça, ça donne... C'est énormément d'énergie, puis c'est comme calculer en année. fait que c'est sûrement qu'il y a les gros IA comme ça qui regroupent tout. Bien, ça doit manger énormément de temps d'énergie, d'énergie d'argent. Ouais. La statistique, c'était... Puis là, c'était avant chez la GPT, que les gros modèles... Euh, génératif comme ça, en fait, je ne suis même pas certaine que si c'est des modèles génératifs. Donc, soit des modèles qui faisaient que des prédictions, soit des modèles qui créaient du texte, par exemple. Juste l'entraîner pour le construire, c'est aussi polluant que tout le cycle de vie d'une voiture. Donc, genre, incluant sa production, son utilisation et sa récupération. Hein? Eh? Fait que, tu sais, c'est vraiment polluant. Puis ça, c'est une vieille statistique, là. Je ne sais plus aujourd'hui. Euh... Fait
0: que utiliser le chat GPT, ce n'est pas bon pour l'environnement? Mais il y a un coût, euh, a, ouais, a un coût ouais. énergétique associé à moi qui tape des affaires pour m'amuser ouais. sur le GPT. Ouais.
1: Ou qui demande euh, une, une question avec des pizzas.
0: Une <rire> question avec des pizzas <rire> qu'on voulait faire pendant l'hôpital. <parler> <rire> ça a oui. un coût énergétique.
1: Aïe, aïe, aïe. Oui. Après, tu le coût d'utilisation est peut-être moindre. Je ne suis pas une experte en énergie, mais... Mm. Euh, euh, que, que sa conception, mais en même temps, tu une très grande utilisation, ben, ça va justifier la conception de ça aussi. Si on dit « Ah, c'est polluant. Oui, mais regardez, euh, la moitié de la planète l'utilise régulièrement. » ouais. on, on justifie sa création aussi. Je ne pas gâcher le fun de personne, mais en même temps, puis en ce moment, tout le monde a du fun là, à l'essayer, puis oui. à poser des trucs. puis Ça fait partie de l'exploration, puis c'est normal. Il faut tester quelque chose pour pouvoir juger de ce qu'on l'accepte est ce qu'on est qu refuse est-ce que est-ce que c'est le fun deux semaines puis après ça finalement ça part son intérêt ou est-ce ouais. que c'est durable tu sais on peut pas juste dire de, de, de boycotter euh, mais en même temps il faut être conscient mais c'est la même chose avec euh, avec euh, les podcasts en ligne les vidéos <rire> YouTube <rire> oh, le, la musique euh, décentralisée tu sais qu'on ouais. télécharge plus sur nos appareils ben ça reste que c'est plus polluant que d'acheter un CD en plastique puis de le faire jouer localement sur sa machine. Mais comme tu as dit, mon clé, il faut être conscient ouais. de notre utilisation parce que c'est ça, en fait, on pense pas que justement de télécharger, de, de faire un petit cœur sur Spotify, sur une toune, ça a tant un impact, mais quand on est conscient, ça nous permet de faire des choix plus responsables aussi. Oui, puis tu sais, l'idée, c'est pas de dire comme, « Ah, vous ne pouvez plus rien faire maintenant qu'on a décidé que ce pas éthique. » L'idée, c'est de dire comme, « Bien, choisissez. » T'sais, où vous vous situez, comme soyez mm. conscient de, de, mm -hmm. des impacts que ça a, puis faites un choix conscient. Je ne demande pas de, de faire l'autruche, ouais. mais on n'aime pas ça. T'sais. On l'a vu dans le domaine de la santé avec euh, les risques. Euh, euh, j'ai un blanc, L'augmentation ris des risques de la santé associés à la consommation d'alcool, ça avait fait un gros scandale au Québec. Oui. Les gens ne voulaient pas se faire dire de ne plus boire leur ben verre non, de ça. vin. Mais c'est pas ça que l'étude disait. L'étude ne disait pas de ne plus boire. L'étude disait, si vous buvez, Il voici l'augmentation de certains de risque. risques de problèmes de santé, c'est ça. Ça, on sait depuis longtemps en science là, que tout ce qui est sur le cancer colorectal, euh, première cause... Euh, de, de, de fa premier facteur de risque, c'est la consommation d'alcool. Tu on l'a accepté il y a longtemps avec la cigarette, mais là avec l'alcool, c'est comme si socialement on n'était pas prêt à ça. Puis là, euh, ouais. gros scandale social parce que finalement deux petits verres de vin par jour, c'est pas si donc ça. Mais l'idée, c'est pas d'arrêter de boire. L'idée, c'est de dire comme, ben si vous le faites, voici. Mais sachez vos risques. Puis tu sais ton risque. Tu décides. Ce que tu fais, c'est ta vie. Tu en... Exact. C'est ça. C'est juste de pouvoir faire un choix conscient. Puis ça passe par l'éducation puis par le. La vulgarisation.
0: La vulgarisation. Des concepts. Yes.
1: Ah. Est-ce que dans ton domaine, tu as la possibilité de faire... Bien, justement, tu reviens de congrès. Fait que j'imagine que oui. Est-ce que tu as, as la chance de faire plusieurs congrès, de faire plusieurs présentations? Ça ressemble à quoi un peu le côté euh, étudiant en oui. informatique? Oui. Ben c'est ça. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas eu le temps de finir euh, ma journée tout à l'heure typique, mais toujours quelque part euh, terminer quelque chose pour une présentation, terminer mm -hmm. euh, des... des... En bon français, des slides de PowerPoint, donc, mmh, et des diapositives de présentation. Euh, oui, quand même. Euh, Puis ça, je pense que c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup. J'avoue qu'avant la pandémie, j'étais très euh, très gênée de parler devant des gens, de parler en public, tout ça. Et aujourd'hui, je... tu te retrouves un podcast. Oui, <rire> bonjour. Je <rire> euh, suis quand même un peu gênée encore, mais euh, de pouvoir... Euh, tu sais, c'est ça, quand le confinement est arrivé, j'étais en stage, donc j'avais des présentations à faire à distance. Mm -hmm. euh, le début de ma maîtrise aussi, c'était beaucoup à distance, donc présentation à distance. Tu sais, ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis d'avoir un seul élément euh, sur lequel me concentrer parce que je n'étais pas devant une salle remplie de gens où j'ai ben oui. tout mon corps sur lequel me concentrer parce que je ne sais pas quoi faire de mes mains, je ne sais pas quoi faire de mon ouais, pied. Juste, juste, tu sais, on juste l'écran. Tu peux être à moi
0: – En bas. – En bas, oui, oui. Oui. exactement.
1: <rire> – C'est pas ouais. grave. – Puis, tu sais, ça, d'avoir comme un seul truc à la fois, un seul stresseur, finalement, ça m'a permis de prendre confiance en moi puis de vraiment comme euh, m'améliorer. Puis là, aujourd'hui, j'aime ça faire les présentations. J'avoue que je passe beaucoup trop de temps sur euh, le visuel euh, de mes diapositives. J'ai beaucoup de plaisir à exprimer ma créativité là-dedans <rire> euh, et mon humour aussi. Euh, mais, tu sais, il faut que ce soit le fun. Là. Quand on partage quelque chose, ben c'est parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on trouve important. Il faut que ça soit le fun pour nous de le partager puis pour les gens de le recevoir aussi. Puis, euh Bien, moi, j'ai beaucoup de plaisir autant à présenter qu'à passer. À préparer
0: euh, tes slides. Oui,
1: à passer une nuit blanche pour trouver mon concept euh, <rire> deux mois avant, euh, avant deux la présentation. <rire> et une nuit blanche la veille de la présentation pour peaufiner ben, tout ça, ça aussi. Bien, oui. oui, évidemment, parce que même si tu deux mois d'avance, on est tous dernière minute un petit peu. Bien, il y a toujours euh, il y a, ben, il y a aussi ça. des nouvelles études qui sont sorties dans ben, ces deux oui, mois-là. Exactement. Ça fait que là, ce que tu dis est semi vrai ou plus ouais, vrai Il y a un scandale avec ChatGPT qu'il faut
0: parler tout d'un coup. Mais ben oui, c'est sûr, oui. en étant en informatique et en éthique, c'est sûr que tu te fais. Ben, on on l'a fait aussi. Mais tu dois te faire garocher de questions de ChatGPT. Oui. Oui.
1: J'ai une slide dans ma présentation qui dit que ma présentation a été faite sans ChatGPT. Oh, ça va être le nouveau truc. Euh... Ouais. Fait que, ça, euh, donc, les présentations, euh, on en fait quand même régulièrement. Autant que ce soit comme style mentorat, un peu comme les, les anciens pour les nouveaux, des choses comme mmh. ça. Euh, ou que ce soit dans, dans des événements là, plus, euh, plus corpos, on va dire, donc avec d'autres universités, avec mmh. l'industrie, tout ça. Euh, moi, je trouve ça quand même intéressant. J'aime beaucoup aller à des conférences aussi, là, dans une journée typique. Euh, je vais essayer de regarder juste une conférence. Euh, J'aime vraiment beaucoup ça. Euh, je trouve que c'est un moyen très, très... Euh, qui me parle beaucoup, moi, pour recevoir l'information, mmh. pour recevoir... Bon, des nouvelles références qu'il va falloir que j'aille lire après. Là. Ça, Mais un c'est une hein. façon différente de justement avoir accès à ces références-là. Parce que, tu sais, de lire sans arrêt.
0: Les articles scientifiques. Toi, toi, oui, ça je m'endors. Surtout ouais. lire
1: l'après-midi, oublier ouais. ça. Mais d'avoir quelqu'un qui me le vulgarise ou qui me l'explique, je suis comme, ah, OK, je comprends. Maintenant, je vais aller lire des concepts que j'ai compris déjà. Ouais. Que beaucoup Exactement. Plus simple. ouais Fait effectivement je trouve aussi que les présentations, c'est vraiment comme le premier moyen facile, facile, ouais. en guillemets. Mais ouais. Puis c'est comme ça que j'ai su que dans le bord-domaine, parce que mon premier stage, euh, je travaillais quand même avec des gens qui étaient principalement dans des laboratoires humides. Puis tu sais, beaucoup de conférences qu'on avait, c'était sur des expériences, des pipettes, puis mesurer des ah, molécules, puis des choses comme ça. J'allais là, puis je m'endormais, puis comme j'aimais pas ça. Puis je trouvais ça intéressant, mais comme il n'y avait pas de, de feu en moi, tu sais, oh, par ça. rapport à ça. Puis quand je suis arrivée en info… Là, c'était comme... Toutes les conférences m'intéressaient. Je me mettais des rappels pour surveiller des sites de conférences, pour m'envoyer qu'il y avait des nouvelles conférences. Là, c'est le contraire. Aujourd'hui, je me désabonne à tout parce que... <rire> il y a pas le barreau, en trop, il pas le trop. temps. Mais comme au début... Puis au début, il n'y en avait pas beaucoup, L'éthique en IA, c'était pas super populaire. Puis c'était le, le domaine dont on parlait tout le temps en dernier dans les cours. Puis bon, c'était si on avait le temps, puis puisqu'il le faut ou si ça intéresse certains, tu sais, alors que... On s'entend maintenant, on a compris que c'était essentiel, puis je pense mmh. que c'est pour ça que ça l explose partout. Mais, euh, donc, euh, oui, les conférences, c'est bien. Euh, les conférences à l'international, il faut faire attention avec ça. Je suis un peu partagée, parce que, ben, c'est quand même polluant aussi de prendre l'avion, mine de rien. Euh, c'est le fun de voyager, c'est cool. De plus en plus dans le domaine, il y a des gens qui mettent une limite sur le nombre de conférences qui vont, euh, auxquelles elles vont participer par année. Mmh. Ah, moi, je trouve ça bien. Euh, c'est sûr que moi, je suis étudiante, là, donc je n'ai pas de, de financement pour aller à chaque mois dans un congrès. Ouais. Heureusement, sinon, je ferais juste ça. Euh, mais tu sais, je, je pense que prendre l'avion plus que deux fois par année, c'est mon opinion personnelle, là, mais je trouve quand même que c'est beaucoup. Et mm -hmm. je me pose la question si vraiment c'est nécessaire. C'est vrai qu'être sur place en personne, ailleurs, comme ça change les perspectives, on crée des liens différents avec les gens. C'est plus facile ouais. d'échanger, oui. C'est vraiment important. Tu sais, c est, c est, je pense que l'intérêt, c'est pas tant les nouvelles connaissances qu'on va apprendre, les nouvelles connaissances techniques, mais vraiment comme les nouveaux contacts qu'on va faire ouais. auprès des gens. Puis ça, ça doit se faire en personne. L'avantage du confinement puis de la pandémie, c'est qu'on a beaucoup de choses en ligne aussi. Ça, c'est intéressant euh, aussi. Mais donc, je pense, que, je pense que garder un équilibre entre les deux... Euh, on n'aura pas le choix de faire ça parce que voyager tout le temps pour les conférences, Je trouve ça polluant, puis je pense que on a des problèmes environnementaux auxquels on doit s'attarder encore une fois en tant que société. que Puis personnellement, j'aime bien essayer de faire concorder mes vacances avec ces déplacements-là, comme ça. Je vais pas personnellement prendre l'avion une première fois pour le travail et une seconde fois pour mes vacances parce que je sais que le voyage, c'est pas polluant, mais je suis pas euh, encore prête à, à Arrêter. couper ça complètement, ouais. Mais est-ce qu'en informatique, il y a plus de conférences ailleurs dans le monde ou il y en a beaucoup au Québec aussi ou pas vraiment? Ou c'est 50-50? Mais là, tu sais, il y a plus de pays ailleurs dans le monde, donc statistiquement... Oui, mais, <rire> <rire> ouais, mais en fait, tu comprends ce que je voulais faire dans ce pays.
0: Il y a-tu beaucoup de choses qui se font à... au, au Québec? Québec, au Québec? Ouais.
1: parce que nous, on est en, dans notre domaine pas mal. On ouais, a quand vraiment, même du vraiment. choix, là. Ouais. Euh... Oui, il y a plein de petites conférences qui se font au Québec. Euh, le problème, c'est que c'est des petites conférences. En informatique, le prestige vient des grandes conférences. Euh, ouais. Fait comme um, publier dans, une, dans un journal, ben, une conférence qui a un plus petit facteur d'impact, ça reste quand même moins bien vu. L'idée, c'est pas juste de publier dans des conférences, mais c'est publier dans des grandes conférences. Fait mm -hmm. qu'il y, euh, y a un peu de ça que que, ouais peut-être... Pas qu'ils sont moins bien vus, mais en tout cas, ça paraît pas aussi bien ou sont, sont moins prestigieuses, tu sais. Puis ouais. ça, ce prestige-là, euh, il est important en informatique, malheureusement. Puis, tu sais, des fois, c'est vrai que ça, ça vaut la peine. Des fois, ces grosses conférences-là, justement parce qu'elles sont si grosses que ça, elles vont permettre des nouveaux thèmes, des, des, des mm -hmm. choses plus innovantes, mais des fois, elles le sont pas nécessairement aussi. C'est plus les... les les petites conférences locales qui vont mettre en, en valeur le chercheur ouais. d'une personne locale, puis là, ça va être différent. Fait que, um. En même temps, je me dis, quand tu vas dans une grosse conférence, probablement que tu essaies d'en retirer le maximum pour que ça en vaille le plus la peine. Fait que Mais c'est un cauchemar, ces grosses conférences-là. Euh, J'ai jamais été en personne. <rire> J'en Je ai, euh, <rire> ai profité qu'il y a en ligne, mais juste le programme, il y a tellement de choses, tout est en même temps. Ah, ah oui, il y a deux ou trois
0: salles en simultané. Ah. Tu veux voir les trois, là, tu dois courir partout. Ouais. C'est ça,
1: puis là, tout est enregistré. Fait que là, tu prépares ça aussi, comme le mois suivant la conférence, à juste regarder Alors, tout vrai, ce qui t'intéresse. Ah, ouais. Fait comme um, on revient tout le temps un peu, peut-être, à ce problème-là de. de, de de contenu, de trop de contenu créé, de trop de solutions d'IA oui. créées qui ne règlent pas vraiment les problèmes. De... C'est
0: une boucle, c'est un certain ouais, défi, de l'idée de peut-être, vous ralentir. Je ne dis pas de prendre une pause complètement. Mais... Euh, tu es passé quelqu'un très gêné, à quelqu'un qui parle... Tu as même fait un reportage pour Novo. Non, tu as été interviewé pour oui. Novo pour la place des femmes en informatique. Euh, T'as-tu des outils ou des manières de gérer ton stress Mmh. les présentations. Oui,
1: excellente question. Euh, J'ai essayé des trucs, là, genre cohérence cardiaque ou des choses comme ça. Je trouve qu'en théorie, c'est très bien. Des quoi? La cohérence cardiaque. C'est quoi ça? Ce qu c'est comme, ça se fait soit avec des, des, des podcasts ou des applications là, où c'est en fait euh, euh, une façon de, de c'est une technique de respiration, donc tu inspires un certain nombre de secondes, expires ouais. un autre euh, nombre de secondes. Ouais, okay. Puis bon, ça calme. J'ai même fait l'expérience avec euh, des électrodes là, pour voir les graphiques de comment... Euh, mmh. comment ouais, avec l'université, on pouvait, on pouvait essayer le, le, le concept, de voir comment justement notre, euh, la courbe de notre rythme cardiaque se stabilisait, puis pour voir à quel point euh, le cœur était plus cohérent, entre guillemets, donc que, que okay. les battements étaient moins... Euh, Irréguliers. Exactement. Okay. Euh, après, c'était pas... Euh, la meilleure chose, euh, pour moi, j'oubliais de le faire. Puis bon, finalement, avant une, pr avant une présentation, j'étais tellement stressée que je ne pensais pas du tout à ma cohérence cardiaque. Donc, c'est ouais, <rire> un sûr, outil ouais. intéressant euh, qu'on entend beaucoup parler, que, que, que je pense qu'il peut fonctionner bien pour euh, plusieurs personnes. Pour moi, euh, ça marchait bien en théorie, mais l'intégrer dans ma vie, non. Euh, ce qui marche bien dans ma vie, euh, c'est le sport, mmh. l'activité physique. C'est un habit de langage qu'on fait au Québec quand on dit sport. L'entraînement le, le, mmh. physique. Oui. Euh, je suis une personne euh, très active, euh, même que je donne des cours de, de fitness dans un centre communautaire. J'étais okay. tellement intéressée par ça qu'à un moment donné, il y a eu, euh, on avait besoin de remplacement pour un congé de maternité. Là, je me suis proposée. Full aimé, puis de... puis, okay. Moi, j'ai fou aimé ça, surtout. Okay. Euh, fait que là, je me suis certifiée avec euh, différentes formations pour continuer de faire ça. Euh, fait que je pense que comme ça fait vraiment une histoire. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je vais faire avant une présentation. C'est quelque chose qui s'inscrit <rire> comme… La fille toute suante au <rire> ouais, Bonjour. En... en Zoom, ça marche. Mais... <rire> J'arrive
0: à stress au quotidien, mettons.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que je sais pas comment gérer mon stress. Euh... Cinq minutes avant. Oui, c'est ouais. ça. Mais comme pour que… je pour qu'il soit moins pire. Pitté, parce que le stress, ce n'est pas juste la présentation, c'est le fait que je n'ai pas fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Ouais, c'est le stress de… Ah, euh, oui. j'ai pas lu toutes les nouvelles affaires qui sont arrivées. C'est le stress de « Ah, eux autres, ils ont fait ces choses-là, puis moi, je n'ai pas le temps de faire ça. » C'est un stress qui est un peu constant, donc il me faut une solution euh, constante, constante aussi. Ouais. Euh, c'est ça, je pense que c'est ma façon de, de gérer le stress et euh, dormir aussi. Euh, ah oui. Je suis ah, oui, tellement d'accord. Je, le premier confinement m'a aidé à renouer avec le sommeil, puis euh, ça a fait toute une différence dans ma vie. Là, le, depuis qu'on a déconfiné, la vie a repris comme un peu plus de...
0: ouais moi j'ai vu une différence, c'est parti de genre, j'ai un bon rythme de vie, très stable, une routine, à genre, je me suis garagée partout, c'est un peu ma faute, mais je me suis garagée partout, puis là, comme, t'as plus le temps de rien ouais, faire. Oui, exact. Ouais. Je cherche encore à
1: retrouver ça, là. vont pas vite, là. En je me suis désabonnant. Suis je suis euh, contente de de tout, tout parce que je
0: pensais être toute seule. Ah non, moi, c'est fou, là. Il faut que je retrouve un équilibre, Il a, et,
1: Quand c'était la pandémie, puis que, tu les choses étaient ouvertes à moitié, je me souviens, j'allais m'entraîner à 6h le matin, et tout. Ah. Oubliez ça, je suis pas capable de France, j'allais me lever à 8h. Oui, J'ai tu
0: mmh. couches à quelle heure, maintenant, comparé à une pandémie?
1: Pas mal la même heure, mais, tu sais, je te mets, ben 10h, mettons. Mais c'est ça se coucher ben ouais. c'est ça parce que
0: tu sais on passe à plein d'affaires je me couche puis je suis comme mmh, euh, ah, ouais. c'est ça puis justement comme on a plein de projets Trop. Fait que là tu sais de prendre un temps pour faire du sport ou pour tu sais ouais souvent on met trop rapidement de côté euh, l'activité physique mais quand on était tous chez nous et euh, t'as pas de déplacement à faire nécessairement non plus
1: ouais. et... exact tu peux pues faire tes affaires dans la maison en même temps que tu es en deux articles à lire ouais. Oui. Ah. Je sais, tu sais, que la pandémie puis le confinement, ça a été horrible pour beaucoup de personnes. Il y a eu toutes sortes de drames, il y a des corps euh, professionnels, pardon, pas professionnels, de mm -hmm. la population qui, qui ont vraiment écopé. Puis ça a été mais très puis... dur. Mais tu sais, en informatique, euh, moi j'étais bien là. Tout s'est calmé un peu. Tout était en ligne. Euh, là, j'ai justement pu voir des, bon, on a pu voir des nouveaux domaines émerger parce que justement, on, on avait le temps de penser à ces choses-là. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a pas eu que du mauvais dans ce drame-là,
0: Est-ce que tu ressens des fois le syndrome de l'imposteur? ton stress? Tout le
1: temps. Évidemment, c'est une évidence. Puis vraiment, comme tout le monde à qui j'en parle, dans mon domaine, dans d'autres domaines, comme je pense que je vais dire tout le monde, c'est pas vrai, toutes les femmes à qui j'en parle, euh, le ressentent. J'ai même une amie euh, qui avait lu un, un livre sur euh, le sujet euh, qui me disait qu'on euh, devrait parler du syndrome de l'imposture plus que de l'imposteur. Déjà oui. parce que l'imposteur, c'est un terme
0: masculine, masculin, puis
1: que c'est principalement les femmes qui ressentent ça. Puis aussi parce que ça de le nommer comme le syndrome de l'imposture, on nomme en, en phénomène une chose qui se dissocie de l'identité d'une personne. Ah un imposteur. Ouais, Mmh, ça, ça, ça fait la une ça. meilleure IA, si on dit ça, ça. enlève le biais. Yes, ça enlève ça! <rire> fait, que... Fait, bien. <rire> fait que... Le syndrome de l'imposteur puis de l'imposture, euh, oui, je le ressens euh, tout le temps. Euh, déjà parce que mes travaux sont très différents de ce que mes collègues font dans ben, le domaine. Ça. Mais je pense mmh. que je ferais la même chose puis je me sentirais... Euh, je sentirais que je sentirais ça aussi. Euh, j'ai un parcours un peu différent... Euh, J'ai une expérience de vie un peu différente de mes collègues. Puis, mais encore une fois, même si j'avais suivi le sentier euh, traditionnel, je pense que je le sentirais aussi. Je pense que, comme, dans la vie en général, mais surtout en sciences, puis aux études graduées, comme, on se parle pas assez, puis on parle pas assez de ça. Euh, on est tout le temps en train de présenter mettre de l'avant vendre sa candidature dans des bourses. on a l'air tellement
0: bon qu'on présente mais quand tu regarde en arrière on est comme tout le monde ben c'est ça on a
1: tout fini nos slides 15 minutes avant tu sais puis on a laissé une faute de français parce qu'Antidote fonctionne mal avec powerpoint on s'est tout couché la veille un peu trop tard on a tout un rythme cardiaque tout de se présenter
0: mais tu penses que c'est parce que on s'en met tout le temps trop sur les épaules il faut tout avoir lu dans notre domaine, il faut tout connaître, il faut tout être prêt d'avance, il faut que ce soit parfait. Oui, ouais, je pense que tu as raison. Je pense que comme le domaine nous en met beaucoup sur les épaules
1: puis on s'en rajoute en plus ouais. parce qu'il y a une façon de se distinguer parce que tout le monde doit avoir lu, doit avoir fait, doit être euh, à jour. Oui, donc là, il faut qu'on se distingue d'une certaine façon. Fait que là, on trouve des façons différentes de se distinguer, donc ça rajoute des choses à faire, ça rajoute de la pression. Je pense que les femmes aussi euh, sont très bonnes pour, euh, pour faire ça. Euh, je pense que quand tu es une femme dans un domaine d'homme, aussi, tu le fais encore plus, ce qui est le corps informatique. Comment ça se passe, justement? Ce... Est-ce que vous, dans ton domaine, il doit y a d'abord de plus en plus de femmes? J'imagine que ça devient de plus en plus accessible, mais comment qu'on se sent là-dedans? Ouais. Oui, on en voit de plus en plus, puis ça fait du bien. Euh, puis il y a de plus en plus d'événements aussi, euh, ou de, de, de groupes qui organisent des rencontres, du réseautage pour les femmes dans en intelligence artificielle, mm -hmm. ou en, en génie en général, ou en informatique. Il y en a vraiment de plus en plus. Euh, c'est super intéressant. Justement, ça permet qu'on se voit, puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. Parce oui. que souvent, tu vas dans une conférence, tu puis sur 100 personnes, euh, t'es chanceuse, là, s'il y a 10 autres euh, filles ah. dans la pièce avec toi, là. Puis tu sais, on... On se voit, on se reconnaît. Il y a tout le temps un petit comme ah, un petit sourire de genre « Ah, toi aussi, étais une autre fille, là. <rire> » oh comme... ouais. <rire> Mais tu sais, ce n'est pas dangereux d'être une fille en informatique. Ce n'est pas, pas discriminant euh, de façon explicite. C'est juste que c'est des petits trucs insidieux, de, des façons de faire qui ne conviennent pas peut-être à tout le monde. Euh, plus on évolue dans la vie, ben tu sais… Euh, les femmes vivent des enjeux différents de parentalité, des choses comme ça, bien, oui. c'est des choses qui ne sont pas considérées euh, ou qui sont... Ben, qui commencent à être considérées, là, mais qui ne qui l'étaient pas euh, avant, qui, qui, qui faut se battre un petit peu plus. Euh, des fois, c'est juste au niveau du langage qui n'est pas super inclusif. Euh, donc, c'est pas pas full dur mais c'est des petits trucs qui des fois sont tannants. qui te rappellent ouais. que c'est un
0: milieu d'homme qui
1: rajoute un petit une petite charge mentale une ouais. petite fatigue un petit T'sais, des fois on, on t'écris un courriel peux-tu le fais lire à une collègue comme ah oh, est-ce que j'ai l'air trop gentil est-ce que j'ai l'air trop méchante là dessus Eh, oh, mon dieu parce que si, ça, si tu dis quelque chose de façon assertive ben là ah oh, tu le dis de façon bête tu le dis de façon euh, méchante puis là justement on, on overthink nos courriels quand on les écrit oh, ouais. déjà que sont longs à écrire c'est ça peut-être que ChatGPT pourrait nous aider à écrire des courriels qui passent mieux dans la société ou on pourrait juste comme changer la façon qu'on fait dans la société en général. puis pense, ouais. ouais, c'est ça. Oui, puis pas avoir besoin de faire ajuster nos courriels par une IA pour avoir l'air plus euh, <rire> ou moins passive agressif.
0: <rire> Mais moi, ce que j'ai remarqué, tu on est en nutrition, enfin honnêtement, la parité, c'est quand, quand même bien. Mais c'est que plus tu montes, moins il y a de femmes. Mm -hmm. S'il y en a plein à maîtrise. Il y en a des auxiliaires au bac, c'est presque juste des filles. Maîtrise, quasiment 50-50. Au doc, hop, un peu plus de gars postdoc aussi des profs pas mal plus de gars puis même les plus hauts ceux qui ont des chaires de recherche c'est presque juste des gars ben dans notre domaine du moins oui puis en plus on est en nutrition ouais. qui est quand même un domaine féminin ouais ben c'est la science mais je veux Faudra dire faudrait voir des statistiques là-dessus ce serait intéressant mais j'avais vu une conférence d'une fille qui disait ça que pour vrai c'est au bac c'est 50 50 mais je pense c'est en génie euh, je m'en rappelle plus de son nom puis c'est ça, c'était vraiment comme une courbe que les hommes et les femmes les hommes montaient puis les femmes descendaient, ouais. plus tu montes en recherche. Puis justement, les professeurs titulaires, c'était presque juste des gars. Mais, Mais au que... bac, c'est la même chose, maîtrise, presque. Est-ce que ça pourrait pas avoir
1: un lien aussi avec, ben justement, la parentalité, tu sais? Ben, mm -hmm, bien, c'est que les, les femmes, tu sais, décident d'avoir des enfants, peu importe, ils
0: restent à la maison. Il y a ça, puis le doute, plus tu montes, plus tu deviens comme... Ben, tu ressens une pression d'être meilleur fait que peut-être un plus gros syndrome de l'imposteur c'est de la pression ouais tu un as, t as une pression
1: sociale d'avoir des enfants ouais aussi euh, t'as une fameuse horloge biologique là, à distance je mets mes guillemets mmh. euh, parce que bon de plus en plus la science montre que il y, y a moins de dangers qu'on pense d'avoir des enfants plus tard que ce que la parce conception que le, le sociale aussi, et qui est, lui, est la es due à aussi c'est ça tu vieux Non, mais là le
0: monsieur aussi <rire> le mais milieu. ça a une influence aussi ouais. tu sais,
1: je veux dire je vieillis mais le monsieur aussi vieillit au bout de la ligne je veux dire on est égal là-dedans Lui aussi il y a une horloge biologique là dans un sens mais lui non mais en même temps ah hey, mais je... non
0: mais j'avais vu un affaire faudrait que je vérifie là mais, euh, mais il me semble qu'on on parle souvent de l'alcool chez les femmes enceintes mais je crois que l'alcool avant oui pour un homme avant quand ouais. la femme tombe enceinte, ça a un gros effet sur l'enfant. Le, oui.
1: <rire> c'est fou. Qualité, mais
0: oui, ça. parce que l'alcool la, en fait ben, sur la qualité de. <rire> ça, oui, <rire> c'est ça. Mais ben, oui. oui, il y a,
1: il y a beaucoup ouais. de liens. Euh, je ne sais pas. pas mon mais... domaine, mais j'avais entendu une conférence là-dessus ouais. aussi sur euh, que, que oui, la consommation d'alcool pouvait affecter comme la qualité de l'épididyme, l'épididyme ouais. qui est le canal où ouais. les spermatozoïdes sont formés et sortent euh, faire leur truc. Puis effectivement, ça c'est, tu la femme ne ferait pas qu'elle qu boive d'alcool pendant neuf mois, mais finalement, le monsieur... Avant, tu sais. Neuf mois avant, tu sais.
0: Oui.
1: Donc, il faut, faut planifier ça. Ça se ouais. planifie à deux, une grossesse, mais ça a l'air qu'on n'est pas rendu là socialement encore. Pis que... Mais justement, dans des conférences de genre « Women in Engineering » puis des choses comme ça, bien, c'est des sujets qui sont traités de genre comment planifier sa carrière par rapport à ça, ah, yeah. comment inclure son ou ses partenaires là-dedans, euh, comment ne pas avoir de partenaires euh, traditionnels là-dedans, donc comment faire des familles solo-parentales par rapport à des familles monoparentales. Donc mm -hmm. la différence, c'est qu'une famille solo-parentale, tu choisis euh, en tant que personne seule de fonder une famille. Il y a de plus en plus de femmes qui, qui se permettent de faire ça aussi, parce que la ça science aussi, de procréation aussi, assistée nous ouais. aide à faire ça. C'est un concept qui t est, t qui, comme, qui devrait être accepté, mais tout le monde est comme, elle là. Mm. Ça avoir des enfants tout seuls, comme, pourquoi pas. Mmh. Bien, c'est ça. Puis c'est comme puis je comprends qu'il y a plein de personnes qui le font puis dans des situations difficiles, mais justement, ça se prépare, ça se planifie. Il y a peut-être manière que… En tous les cas, ça va être difficile. Faut oui, importe, avoir comme... des enfants, c'est une superbe décision, mais c'est ça. Puis aussi, le fait de ne pas vouloir d'enfants et de se le faire demander ou ah, reprocher oui, oui. tout le temps aussi… Fait que, euh, je pense que c ça, les pressions sociales qu'on qu met sur les femmes contribuent à faire en sorte qu'il y ait le problème du... Euh, J'ai oublié, c'est quoi le nom? Le, le leaking, euh, quelque chose. Là, donc, la fuite au niveau de, de la scolarité là, de, dans le oui, monde académique. Ils appellent ça une fuite de quelque chose. Là, oublié, OK, c'est le nom. Oui, ouais, ça a été théorisé. Puis c'est ça dans, dans tous les domaines. Là. Il y a des domaines qui sont pires que d'autres. Mais comme en général, plus... Euh, plus c'est bien vu socialement, de, par exemple, que ce soit une profession ou un niveau académique, mieux c'est vu socialement, moins il y a de femmes. Ouais. c'était comme ça en informatique avant aussi. Mais à la base d'informatique, mm -hmm. les premiers logiciels ont été conçus pour le tissage. Donc, le tissage des, des tapis, des tapisseries, hein? tout
0: ça. Ouais. Pas vrai!
1: Oui, ouais. La première informaticienne, c'est Ada Lovelace, c'est une femme. Ah. Mm elle a conçu, elle a réfléchi le premier prototype euh, de l'ancêtre euh, de l'ordinateur, finalement. Euh, Puis, tu sais, à la base, quand les, ma les grosses machines ont, ont commencé à exister, mais ben, c'est des cartes perforées. Puis les personnes qui perforaient les cartes, c'est des femmes. Mm. Euh, Puis là, quand c'est devenu payant, bien là, de plus en plus, euh, non, ils les ont pris ouais, la place. Euh, voilà. C'est dommage. Faut pas être biaisé trop, mais effectivement... C'est la même chose dans le film aussi, euh, Hidden Figures, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est vraiment, oh, bon. oui, vraiment un film préféré. Même principe, tu sais. C'est des femmes, euh, qui, vraiment les calculatrices. Bon euh, c'est ouais. des personnes, c'est des femmes, oui. Puis là-dedans, il y a un enjeu de, euh, racial où la femme là, peut pas, doit changer de, de building pour, pour aller à, à la toilette. Oui. Ah oui, c'est mais, fou. Mais juste, fureur, ça, ça. mais juste ça, c'est encore vrai. Aujourd'hui, C'est pas aussi pire que ça, mais Juste la façon dont on conçoit nos espaces, les toilettes des femmes, vous remarquerez, sont toujours plus loin, elles sont souvent plus loin, pardon, je ne peux pas faire une généralité. Elles sont mmh. souvent plus loin. Si je pense à l'Université Laval, il y a des endroits dans le Pouliotte où euh, il y a juste des toilettes pour hommes. Dans la vieille partie du pavillon, eh? il y a des petites toilettes cachées où c'est juste des toilettes pour hommes. Puis il n'y a pas celle pour femmes. Et encore moins celles pour les personnes non-binaires. C'est… Oui, ça c'est
0: ouais, un autre combat. C'est ça. Au Vachon, c'est pas super. Il y a vraiment plein de petites toilettes individuelles. Oui, vraiment ouais, plein. Je ne sais pas si je là dedans, mais euh, au niveau, à côté de la
1: cafétéria, tu la toilette pour filles, puis la toilette pour gars. peut ouais. la pour gars est deux fois plus grande.
0: Ah ouais, oui, ah oui, <rire> j'ai déjà remarqué. Mais
1: ça, on ne rentre pas dans ce sujet non, Mais, en... mais, mais c'est vrai ce que tu dis. T'sais, c est c est ça, le, dans les toilettes pour femmes, c'est des cabines. Oui. Puis dans les toilettes pour hommes, c'est des arbre noirs et des cabines. C'est ça. Donc, ils ont deux fois plus d'espace. Ça m'a toujours... Ouais, dans les parties, là,
0: dans les dérives. Ah, et puis après, on est comme, pourquoi il y a tout le temps des fils d'un toilette des filles? Ben, peut-être pour ça.
1: Puis en plus, socialement, ben, ils sont conçus pour que, tu les hommes peuvent facilement aller aux toilettes. Leurs habillements, leur façon d'aller aux toilettes sont facilement. La façon de d'uriner pour les hommes est assez rapide. Oui. Mm. Pour les femmes, c'est plus compliqué. Nos vêtements sont pas du tout adaptés pour ça. Euh, bonne chance de faire une dérive avec un One Piece, là. <rire>
0: ah, j'ai déjà fait de l'expérience. C'est pénible, C'est très pénible. <rire> tu
1: sais, quand t'as juste, genre, une combinaison, ah, plus là, tout te quitte l'autre là. On a déjà fait cette erreur, <rire> mais là. Mais
0: c'est tellement beau, des One Piece. Mm.
1: c'est ça. Un, plein d'exemples ouais. que, socialement, euh, mm. euh, on a fait des choix par le passé. Euh, heureusement, il y a des gens qui font de la planification urbaine puis du design. Euh, non, puis c'est... C'est maintenant. Il y a ouais. des efforts, puis... Ça, ça, ça change, mais des fois, c'est plus lent que ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil à te donner à toi-même quand tu étais plus jeune ou des conseils à donner aux étudiants qui voudraient faire de
0: l'informatique?
1: Très mm bonne -hmm. euh, question. Je pense que j'ai été longtemps complexée, je le suis encore des fois encore aujourd'hui, euh, sur le fait que j'ai longtemps pas su ce que je voulais faire dans la vie puis mm -hmm. que je sais toujours pas ce que je vais faire dans la vie là. je sais juste ce que je vais faire comme pour les trois prochaines années c'est mm -hmm. euh, ouais, puis que c'est correct t'sais, on commence de plus en plus à avoir des modèles de gens qui ont des parcours atypiques puis voir que c'est correct mais pendant longtemps, sais on présentait des gens ah, depuis qu'il a six ans, il a toujours voulu être cinéaste, puis sais comme ouais. ouais, de se mettre dans un moule et de suivre ce ce chemin-là ouais. jusqu'à temps qu'il tu ait vrai. Puis d'un de... autre côté, on voyait des modèles de Ah, euh, elle était infirmière, mais après avoir eu des enfants, elle est devenue entrepreneur. Plus, c'est genre Ah, mais branche-toi, tu sais. C'est comme <rire> Alors que, tu sais, alors que avoir plusieurs expériences de vie, de multiples, de, de tester plein d'affaires, tu sais, souvent les domaines, ils ont l'air le fun de l'extérieur, mais quand tu es en dedans, ben tu t'en rends compte que Ah, c'est pas pour toi. Ou c'est le genre de travail que tu as aimé faire un an, mais, oui. mais t'aimes pas ça. c'est mieux t'sais. de se dire effectivement je n'ai pas aimé ça, je vais aller faire quelque chose que j'aime puis que je vais vraiment contribuer puis
0: ouais. que je vais
1: être plus performante puis que je vais aimer mon travail. » Puis je trouve aussi que d'avoir un parcours plus atypique avec plusieurs expériences, ça te permet d'avoir un background supplémentaire dans ton domaine que tu vas avoir. Mm. Tu as, as un peu ouais. d'expertise autre qui te permet peut-être de mieux prendre des décisions de comme, réfléchir de manière différente. Mm. Je trouve que c'est des, des atouts, en fait. fait. Oui, puis on change. Des affaires qu'on a aimé faire pendant longtemps, à un on, on a le droit de oui. plus aimer les faire. C'est correct de le devoir changer. C'était une fois, c'était euh, un gros saut, mais comme si tu n'aimes pas ce que tu fais. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ce que je me dirais de, ou ce que je dirais à d'autres personnes. C'est vraiment comme, tu sais, de, de faire ce que vous aimez là, puis d'essayer différentes choses. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas ça faire des maths, j'aimais pas ça faire mes devoirs de maths, je serais selon, je serais tu sais Puis là, aujourd'hui, j'enseigne des maths, puis j'aime vraiment ça faire des maths, là. Mm -hmm. fait que, euh, puis je regrette de ne pas avoir fait assez de maths avant, ça, c'est un autre enjeu. Mais quand je faisais pas mes maths, je faisais autre chose. J'ai vivais d'autres expériences de vie qui sont euh, qui sont vraiment utiles aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que euh, je pense que ça serait d'écouter son cœur. Ça a l'air un petit peu quétaine euh, à dire ça, mais c'est vrai, tu sais. Puis on, on a beaucoup de difficultés, puisqu'on se dit, ah, « Pour mes parents, il faudrait que je fasse ça socialement, c'est mieux vu de faire ça, mmh. il faudrait que j'ai une bonne job. » C'est ça que c'est une posture très privilégiée de dire « Ah, allez juste faire ce que vous aimez, mais, ouais, si ça, serait... Pas mmh. mais ça serait d'essayer de, 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 de faire en sorte que cet aspect-là compte autant que les autres dans l'équation, je pense. Oui. » euh, Parce que tous les domaines sont exigeants, il y a des problèmes partout, il y a des besoins partout dans la société. Comme, si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'a pas la vocation de ce qu'on fait, ça va nous brûler puis on va être obligé de changer de domaine de toute façon. Mais ça ne mmh. sera pas un choix, tu sais. Fait que... Euh... Fait que suivre son cœur. Oui. Mmh. Puis de ne pas avoir peur que si ça ne fait pas de sens, au moment où on prend la décision, ça va faire du sens plus tard.
0: Puis... Très bon conseil. Oui. Euh, juste avant de conclure, si nos auditeurs trouvent ça vraiment intéressant, euh, ton projet de recherche et l'informatique, l'IA, l'interprétabilité... Est-ce que tu aurais des ressources à leur conseiller Ouais. Euh ben, déjà, le
1: cours euh, sur l'intelligence artificielle et l'éthique dont j'ai parlé peut être vraiment intéressant. si On a beaucoup de temps à, à consacrer. Euh...
0: C'est un cours à l'Université Laval? Oui, c'est -ce un cours au bac. Se... Est-ce qu'il se donne à
1: distance? C'est un cours entièrement à distance. Okay. Okay, ça se fait super bien, ça se gère bien, euh, des lectures euh, qu'on fait, euh, des vidéos aussi. Euh, en fait, ce qui est bien ce cours-là, c'est que je parle souvent de création de contenu puis qu'on est toujours en train de créer du, du nouveau mm -hmm. contenu. Mais ce cours-là, en fait, a recensé. Plein de contenu qui existait déjà. Mmh. Fait qu on va lire des textes qui ont déjà été écrits, on va voir des vidéos qui sont sur YouTube qui existent déjà. Donc, ce n'est pas un cours qui réécrit encore les mêmes affaires qu'on a déjà lues. Mmh. Déjà là, ça s'inscrit dans une philosophie un peu différente. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Euh, sinon, il y a une chercheuse d'un côté plus académique, il y a une chercheuse qui s'intéresse à l'interprétabilité qui s'appelle Cynthia Rudin, euh, qui, euh, qui est très militante par rapport à ce niveau-là, euh, qui est vraiment une référence, là, un pilier sur l'interprétabilité. Euh, puis sinon, ben euh, vraiment, il euh, y a de. Je pourrais, pourrais laisser là, des références euh, mm -hmm. plus euh, accessibles, euh, moins académiques là, mm -hmm. euh, ouais. sur la page, mais vraiment, comme en ce moment, on en parle beaucoup. Euh, genre, votre émission de vulgarisation scientifique préférée, c'est sûr qu'elle parle de l'intelligence artificielle en ce moment. comme. Il y a des documentaires, il y a des reportages, il y a. Aux années-lumière, à Radio-Canada, on en parle. Euh, euh, sur RDI, il y a de, tout le temps des nouveaux documentaires aussi, comme dans le domaine de l'art, on en parle, comme que, peu importe, genre, quelle est votre passion dans la vie, le sport, l'art, la culture, l'électronique, comme il, il y a un lien à faire avec l'intelligence artificielle, donc euh, encore une fois, c'est... son cœur pour trouver les bonnes références, <rire> parce qu'il y en a juste trop. Bon, ben, tu nous prends une petite liste d'épicerie, puis on va la partager. Fait que ça conclut, en fait, notre épisode pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'être venu. Pour moi, vrai, c'était vraiment, vraiment intéressant. Merci. Puis euh, l'éthique, c'est vraiment plus important. On dirait que des fois, on y pense pas, mais au contraire, ça a une place centrale dans notre prise de décision. Puis euh, ouais. de très bonnes discussions qu'on a eues. Je suis vraiment très contente que tu sois venue. J'espère que, que tu as apprécié ton expérience. J'aurais ai aimé ça que tu aurais pu parler pendant des jours. Oui, oui effectivement, on n'ai <rire> tous nos invités, malheureusement.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Ouais. On vous remercie tout le monde euh, de votre écoute. Au revoir. Bye. Bye.